0: Areena. Hämmästyttävä hiljaisuus Turun vanhalla hautausmaalla Helsingin tien varressa. Linnut ei oikein laula. Kohtuullisen lämmintä, mutta jotenkin on semmoinen tunne, että kohta voi tulla sade. Toivottavasti ehditään. Tämä tarina tehdään ennen sitä. Vuonna 1928 Turusta. Lähti neljä urheilijaa Amsterdamin olympiakisoihin ja kaikki neljä toivat kisoista kultaisen mitallin. Yksi heistä oli Harri Larva. Mutta ihan yhtä hyvinart voitaisiin olla täällä hautausmaalla etsimässä kaikkien aikojen nuorinta suomalaista juoksun olympiakultamitallistia Harri Edvin Lagerströmiä. Ennen kuin mennään tähän nimikysymykseen, niin Palaisin vielä tuohon
1: hiljaisuuteen, joka kiinnitti huomiota, niin myös ei ole traktoria eikä lintuja. Tämä on hyvin harvinaista. Aleksis Kivi kirjoitti aikanaan, että hiljaisuus on kuoleman heimoa ja se sanonta sopii hyvin tähän Turun hautausmaan Ympäristö On todella hiljaista, paljon hiljaisempaa kuin kylätiellä, jos käyttää tätä onnetonta siltaa, Mutta toisaalta hieno kokemus, koska niin usein on erilainen elämän ja elämisen ääni häirinyt näitä hetkiä näillä hautausmailla. Nyt on kyllä poikkeuksellisen hiljainen hetki. Laageströmmiä. Olisi etsitty, jos elettäisiin vuotta 1928, mutta silloin Harri Laageströmistä tuli Harri Larva. Ja sehän on aiheuttanut aikamoista kirjoittelua nykyajan tietolähteissä netissä, että minkä takia tuo nimi sama, samalla kertaa muun muassa Bori-nimi muutettiin purjeeksi. Toinen juoksia useilla eri kielillä väitetään, että Suomen urheiluliiton kukas muu kuin Urho Kekkonen olisi ikään kuin pakottanut nämä kaksi herraa muuttamaan nimensä Lagristermin larvaksi ja Borin purjeeksi ja sitten kaiken lisäksi, kun Pariisin maratonin voittaja Albin Stenroos ei halunnut vaihtaa nimeä, niin hänet jätettiin pois, mutta en usko, että Stenroos olisi amsterdamin lähtenyt missään tapauksessa. Ja tästä on, on todella useilla kielillä ja se on niin kuin levinnyt ympäri maailman, että Suomessa elettiin tämmöistä suomalaisuuden, pakottavan suomalaisuuden aikaa. Silloin Urho Kekkonen on itse lautamies nimimerkillään kirjoittanut, että ei se pidä paikkaansa, vaan se oli, oli ruotsalaisen urheilulehden tällainen ihan selvästi, niin kuin, ei kiusaa, vaan vielä enemmänkin tehdäkseen kirjoittivat, että näin on tapahtunut. Kekkonen on vakuuttanut tässä on, että ketään ei pakotettu. En tiedä sitten, mikä on todellakin totuus.
0: Mutta kyllähän suomalaisuuden aikaa silloinkin elettiin, ja kyllähän tietyllä tavalla se Urho Kekkosen suhde Ruotsiin oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että Suomi-Ruotsin maaottelu piti lopettaa vastaavasti taistelut kansainvälisessä urheilussa. Ruotsalaiset olivat hyvin vahvoja, ja, ja kyllähän tietysti se Paavo Nurmen tapaus sitten Los Angelesin kisoissa 32, niin että oli miten oli, niin hän nyt mitenkään erityisesti ruotsinmielinen tässä suhteessa ollut, mutta Harri Larva joka tapauksessa on edelleenkin nuorin suomalainen juoksun olympiakultamitalisti. 21-vuotiaana hän sen Amsterdamin kultamitalinsa sai ja vahva veikkaus on se, että ainakin jokunen Olympiadi menee ennen kuin seuraavaa nuorempaa olympiavoittajaa Suomesta löytyy. Se on mielenkiintoinen ura, tämä Harri Larvan ura. Toisaalta se kesti kymmenkunta vuotta ehkä vähän päälle tai jopa hiukan enemmän, jos lasketaan, että vielä 38 hän varmaankin sitten työnantajansa Yrjö Salmelan painostuksesta tai toiveesta juoksi Turun urheiluliitolle viestimestaruuksia. Mutta joka tapauksessa tietyllä tavalla tähdenlento, koska jos hän aloitti sen todellisen juoksemisen silloin 20-luvun puolivälissä, niin 28 hän teki parhaat aikansa eikä koskaan sen jälkeen niitä parantanut.
1: Martti Jukolla urheilun pikkujättiläissä silloin aikanaan kirjoitti, että, että larva oli varsana ajettu poikki, kova harjoittelu. Paavo Nurmihan hänelle harjoitusohjelmia teki ja Paavo Nurmen, Nurmi oli tavallaan valmentaja tai ei se siis tavallaan, vaan olikin pitkään. Hänet, häntä pidettiin Paavo Nurmen poikana, mutta varsana loppuun ajettu ja ei, ei se kunto sitten sen Amsterdamin jälkeen, koskaan enää palautunut samanlaiseksi, joten tähdellentohan oli, mutta tähdellento toi kuitenkin 1500 metrin olympiavoiton, ja eihän meillä ole kuin kaksi sen matka-olympiavoittoja, toinen on Pekka Vasala, tietysti Münchenistä. Sellainen yhtymäkohta tai, tai hassu, sattuma on, Molemmilla, että sitten Larva kun oli seuraavissa toisissa kisoissaan, 32 Los Angelesissa niin hän jäi sen finaalin viimeiseksi. Siitä kiistellään vieläkin, oli hän vai kymmenes, koska siinä oli keskeyttämisiä ja tällaista. Mutta vasalla taas aloitti niin päin, että oli Meksikossa alkueränsä viimeinen ja voitti
0: sitten Münchenissä. Ja yhtymäkohta on sekin, että kun 29. kesäkuuta 2016 Turussa Paavo Nurmen kisojen yhteydessä kaikki ennen turkulaisten olympiavoittajien hautakiviin laitettiin olympiarenkaat, niin kyllähän Pekka Vasala oli puhumassa Harri Larvan haudalla, ja edelleenkin se muistoseppele tuossa on, kun tätä tarinaa tehdään, joka silloin siihen laitettiin, ja ne olympiarenkaat laitettiin siis Paavo Nurmen, Armastaipaleen, Harri Larvan ja Karlo Kalle Mäkisen haudoille. Siellä ne nyt ovat ja, ja pysyvät, mutta se on ollut... Se innotus, minkä Harri Larva juoksemiseen sai, niin niin häntä kuulemma säväytti vuonna 1924, kun hän katsoi Nurmen ja Ritolan hurjaa kamppailua ja siitä alkoi sitten semmoinen aika kova harjoitusjakso. Todellakin kova, että kaiverta ja oppilasta otettiin kyllä kaikki irti ja, ja kyllä se sitten onnistuikin niin, että siellä Amsterdamissa, josta suomalaiset muuten saivat kahdeksan kultaa, kahdeksan hopeaa ja yhdeksän pronssia. Suomi oli mitalitilastossa vuonna 1928 maailmantilastossa kolmas, Yhdysvallat oli ykkönen ja Saksa kakkonen. Se oli sitä suomalaisen urheilun suurta aikaa, jolloin hopeakin oli jo häpeä. Niin, näin voisi sanoa, kun tuossa
1: luettelit noita nimiä, niin ehkä kannattaa sanoa, että Karlo Mäkinä, joka sai myös täällä kesäkuussa olimpearenkaat, niin hän oli vapaapainin ja voitti vapaapainin kultamitalin ja Nurmen tietysti kaikki tietävät. Armasta aipalle. voitti jo 20 ja 12 Tukholmassa taisi menestyä, eikä ollut silleen turkulainen, mutta kuoli täällä ukkokodissa. äänestäkin olemme tarinaa
2: iskeneet eikä syyttä. SVULn liittohallinto päätti maaliskuussa 1927 äänin 97, ettei Amsterdamin ole syytä mennä, koska kerta toisessa jälkeen saavutettuja voittoja ei voimien, varojen ja ymmärryksen puutteessa kyetä käyttämään hyväksi kotoisen urheiluelämän selventämiseksi. Kisaohjelmaakin oli muutettu tekemällä supistuksia nimenomaan juuri Suomen vahingoksi. Supistamisella tarkoitettiin lähinnä sitä, että painissa sai olla mukana korkeintaan mies sarjassaan. Yleisurheilusta oli poistettu maastojuoksu, viisiottelu ja 3000 metrin joukkuejuoksu. juoksu. Ammuntakin oli ohjelmoitu samanaikaisesti haageissa pidettävien MM-kisojen kanssa. Hevospoolon, rakvin ja tenniksen poisto ei suomalaisia ymmärrettävistä syistä surrettanut. Poisiänti jäi uhkailuksi. Urheilujohto sai kuulla kunniansa, noustessa kapinaan. Päätös purettiin kuukautta myöhemmin 215, koska pöytäkirjaa lainaten kisoista poisjääminen saattaisi vaikuttaa lamaannuttavasti sekä urheilijoihin että suuren yleisön harrastukseen. Ja niin 86-henkinen joukkuemme, johon kuului 73 kilpailijaa, Seitsemän johtajaa, kolme valmentajaa ja kolme hieroja saattoi purjehtiä Amsterdamiin heinäkuussa. Mukana oli 46 maan 3014 kilpailijaa, heistä naisia 290. Suomalaisten 1920-luvun juoksujuhla oli edelleen käynnissä. Kisojen 1500 metriltä löytyi uusi sankari, Nurmen seuratoveri Turusta. 21-vuotias kaiverteja Harri Larva löi 1500 metrillä ranskalaisen se ennakkosuosikin Tzul Ladomekin. Kolmen vuoden takainen työlös olympialaisten kolmoisvoittaja Eino Purje oli vaihtanut liittoa olympiakisoihin päästäkseen, teki alkumatkasta perustujen larvalle ja otti pronssia. Olympiaennätyksen 3.53.2 juosut larva muisteli juoksua 35 vuotta myöhemmin.
3: Ensinnä kun lähtölaukaus pamahti, niin ajattelin, että menen, yritän päästä johtoon. Että ei jää toista jalkoihin kumminkaan, ja niinhän minä pääsinkin. Mutta noin 300 metriä juostua, niin silloinhan sieltä tuli jo 5-6 miestä ohi. Ja oli menty vissiin 500 metrin kohdalla, niin purje lähti vetämään joukkoon. Minä pysyin siellä kuudentena suunnilleen. Ja Latomäki, niin kuin suomalaiset sanovat, niin jättäytyi minun taakseni. Hän oli kai saanut ohjeet, että minu, minu, minä olen sitten se vaarallisin ehkä. Ja sitten niin sitä jatkui suunnilleen yli kilometrin. purjejohti, johti. Mutta sitten Latomäki ajatteli kai, että nyt, nyt purje taitaa päästä liikaa kauas. Ja lähti vetämään. Ja noin suoralla hän sai kiinni ja Aikoi samaan tien mennä ohi, mutta purje leikin vähän vauhtia lisää ja minä jäin siinä rytäkässä joku 5-6 metriä sitten niistä. Ja... Mutta viimeisessä niin purje oli lyöty. Latomäki pääsi ohi ja minä olin melko lähellä sitten jo taas purjetta. Vähän ennen kuin alkoi viimeinen suoraan, niin minä menin purjeen ohi ja ajattelin, että jaha, taitaa tässä sentään päästä hopiolle kiinni. Latomäki oli noin joku 12 metriä minusta edelle. Mutta sitten niin siinä suunnilleen puolivälissä viimeistä suoraan, on niin 50 metriä ennen maalia, niin minä huomasin, että nyt Latomäki rupeaa kankistumaan. Hän nousi noin pystyyn ja askel tuli hyvin lyöksi. No silloinhan minulle tuli tietysti sellainen <laughs> uusi usko, että vielä ehtiäkin. Ja noin 20 metriä maalista minä sitten ehtisin hänen rinnalle ja saman tien ohi. Eikä tässä sitten muuta.
0: Niin, se oli suomalainen kultamitali juoksu. Ja ja hyvin pienelle huomiolle siihen aikaan jäi, että kilpailussa kolmas oli eräs kymiläinen Eino Purje. Siis pronssimitalisti, joka tänä päivänä tietysti ilahduttaisi meitä suuresti, jos suomalainen 1500 metrin olympiakisoissa oli kolmantena. Mutta Purje jäi silloin täysin larvan varjoon. Larva on varmasti... Aika monelle varsin tuntematon henkilö. Siihen varmasti liittyy kaksi asiaa. Toinen se, että aikaa tietysti on kulunut jo aika tavalla hänen menestyksen ajoistaan ja toinen sitten se, että lukuun ottamatta muutamia keskusteluja, joita hän kävi urheilusta, niin hän ei haastatteluja juuri antanut ja Aika pitkään oli ihan epäselvää, että onko hänellä yleensä perhettä ja ja onko hänellä jälkikasvua ja mitä hän oikeastaan työkseen teki ja minkälainen ihminen hän oli. Hänestä ei ole yhtään semmoista artikkelia tai ainakaan kovin helposti löydettävissä sellaisia artikkeleita, jossa otetaan kuvia kesämökillä tai jotain muuta vastaavaa. Hän ei kerta kaikkiaan, hän eli semmoista omaa vaatimatonta elämäänsä, mutta, mutta kaivertajan töitä hän teki Yrjö Salmelan Kultaseppä liikkeessä ja, ja niitä hän teki koko uransa ja elämänsä ja kyllä taitaa olla niin, että aika monella turkulaisella on vielä Harri Larvan kaivertamia palkintoja palkintokaapeissaan tai lusikoita tai muita.
1: Ihan varmasti on, tuo on kyllä hauskaa, että monissa lähteissä, kun, missä hänen ammattinsa mainitaan, niin todetaan, että hän oli Kultasepä, mutta todellisuudessa hän oli kaivertaja, ei kaikkia kultaseppän töitä hallinnut vaan kaiversi ja kaiversi, ja siitä johtui hänen juoksutyylinsäkin, näin on väitetty. Eli hänhän juoksi sillä tavalla, että kädet olivat ikään kuin tuossa olkapäiden tasolla, kyynärpäät ulkona. Ja tuota, väitettiin johtuvan siitä, että kun hän siinä asennossa kaivertaja, kaivertaja töitään tekee, niin siitä tarttui myös sitten juoksutyyli. Ja, ja tuota, siitä hän larvan tunnistaa, jos vanhoja vilmiä näkee, että tuo juoksutyyli oli kyllä hyvin erikoinen, Käsien,
0: mitä käsiin tulee. Niin, Kalevi Römpöttö siitä oli esittänyt sen teorian ainakin yhtenä ja sanoi, että kyllähän larva juoksi kuin Sinikka Tyynellä. Moni tänä hetkellä kysyi, että miten sitten Sinikka Tyynellä juoksi, jos ei muista hänen tyyliään, mutta samantyyppinen, kädet korkeallahan se oli. Harri larvan lapsuudestakaan ei ole ollut kovin helppoa löytää varsinaisesti kovin paljon tietoa. No, sen verran tiedetään, että, että hänen isänsä, on ilmeisesti ollut hyvinkin mielenkiintoisessa ammatissa, nimittäin koneen käyttäjänä ei enempää eikä vähempää eikä kauempana kuin Kongossa, jossa silloin jopa 150 suomalaista siellä joella kuljetti kautsua ja kumia. Ja, ja niin vaan kerrotaan, että siellä itäisellä puistokadulla huoneessa asui äiti ja poika, Äiti oli ompeli ja teki ilmeisesti myös jonkin verran suutarin töitä, näin kerrottiin, ja kahdestaan he siellä asuivat. Olihan Harrilla jossain vaiheessa ollut myös sisar, joka sitten menehtyi kaiket jo 17-vuotiaana, mutta, mutta sen verran hänen lapsuudestaan tiedetään. Ja, ja kyllähän sitten Harri itse avioitui, ja tuossa hautakivessä hän on hänen puolisonsa ja myös jo varsin varhain keuhkosyöpään menehtynyt poikansa Mark. Niin tuo Harrin sisar kuoli nimenomaan siihen aikaan. Ei niinkään,
1: ei niinkään harvinaisesti. Umpisuolen lisäki oli tulehtunut ja sitä ei ehditty leikata. Ja 17-vuotiaana sitten Mana hänet otti omakseen. Ja muita lapsia ei ollut kuin Harri ja tuo sisko. Ja Harrilla oli sitten vaan tämä Markku, niin kuin mainitsit, joka kuoli vuonna 1996. Joten eh, suku on hyvin pieni, ei, ei tuota, mutta Markun. Pojalla Markolla nyt sitten on kuusi lasta vaimonsa kanssa, joten sitä kautta tuo larvan suku kyllä jatkuu. Vaikeaa on ollut selvittää tosiaan, mutta tuo tieto, mitä saimme, että isä olisi todella ollut sillä Kongojoella, niin onhan se, onhan se aika eksoottinen tapaus, että semmoisiakin ammattia tai semmoisiakin maailmanmatkaajia on, on ollut sitten työn puolesta. Harri Larva... Hän on kyllä aika tuntematon. Se täytyy sanoa, että, että se, mäkin tiesin siitä hänestä, että hän on 1500 metriä voittanut, mutta, mutta todella niin oli vaikea lähteä lähestymään, koska, koska artikkeleja ja tällaisia ei löytynyt. Mutta kun tuo pojan poika tavattiin, niin jotkut asiat sitten kyllä aukenivat.
0: Niin aukenivat hänen elämästään se tietysti, että, että hänelle se vaimon, Kotitalo tai kotipaikka on ollut tärkeä paikka ja valkeni se, että hän on metsästänyt aika lailla, varmaan myöskin kalastanut, koska ainakin jossain artikkeleissa puhuttiin, että, että hän oli siis perhoja sitonut ja niin edelleen. Mutta että jos vielä palataan sinne Harri Larvan hienoon vuoteen 1928, niin sinä vuonna hän todella juoksi kaikki ennätyksensä 800 metriltä aina mailiin saakka. Merkittävä voitto oli Olympiakarsinoissa silloin 28, kun Eino Purjeen kanssa he vuorovedolla kypsyttivät Paavo Nurmen ja silloin hän sivusi Paavo Nurmen Suomen ennätystä eläintarhassa 3526 ja sitä kautta sitten pääsi kisoihin. Paavo Nurmen voittajia ei Suomessa kuitenkaan ole ihan kovin paljoa. No, Kalevan kisoissa samana vuonna syntyi Suomen ennätys 153,7 ja sen sitten aikana vasta vuonna. 39 Oslossa Paavo Mikkelsson alitti juosten 1,53,3. Vuoteen kuuluu myös kuuluisan saksalaisen Otto Peltserin voittaminen Viipurissa. ja Hän juoksi ensimmäisenä Turussa mailin 4,11 ja Siihen aikaan maailmantilaston kakkoseksi, kunnes sitten lokakuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1928 syntyi Suomen ennätys 1500 metrillä 352 tasan. Ja se kesti 11 vuotta ennen kuin Niilo Hartikkasen Tukholmassa alitti vuonna 1939 ja aika oli 350. Eli se on se hänen ehdottomasti hieno vuotensa. Hauskaa on se, että tällä 1500 metrin olympiavoittajalla ei ole yhtään... Suomen mestaruutta sillä mielimatkalla 1500 metrillä, joskus se sitten mielimatka oli yksi pronssi vuodelta 27, mutta 800 metrillä niitä Suomen mestaruuksia on neljä, ensimmäinen 28 ja viimeinen vuonna 34, joten ehkähän sitten kuitenkin enemmän oli puolimaileri.
1: Niin, en tiedä sitä, sitä tukee toisaalta sekin, että kun kävimme tuolla pojanpojan Markon kotona, niin sieltä löytyi harjoitusohjeita, jotka olivat peräisin ei se enempää eikä vähempää kuin ylivalmentaja Armas Valsteelta. Joka muuten Suomensin nimensä Valstetista. Niin hän oli näitä suomentajia myös, mutta tosiaan Armas Valste oli nuo ohjeet ja ne oli tarkoitettu nimenomaan 800 metrin harjoitusohjelmiksi ja siellä oli sitten kaikenlaisia, kaikenlaisia juttuja, joiden luetteleminen tässä saattaisi viedä ehkä vähän liian aikaa, mutta se mikä kiinnitti Huomiotaan niin semmoiset kevyemmät harjoittelut, niin niissä luki aina, että tehdään kevyesti koikkelehtien.
0: Onkohan koikkelehtien sitten ollut sillä rennosti ja tavallaan lihaksia irroitellen. En tiedä, mutta aikamoinen nivaska ohuelle paperille kirjoitettuja ohjeita siinä oli ja saatesanat, että että jos tuntuu, että kunto on hyvä, niin voi aloittaa jo toisen kuukauden kohdalta. Eli siinä harjoitusohjelmassa nimenomaan lähdettiin siitä, että huhtikuusta eteenpäin kolmisen kuukautta harjoitellaan tämän ohjelman mukaan ja sitten ollaan huippukunnossa, että kyllä se kovaa leikkiä on ollut. Harri Larvahan nimenomaan oli loppukirin mies ja yhdeksässä maaottelussa erilaiset vastustajat hänen loppukirjaan saivat sitten kokea. Kun vielä palataan tähän ranskalaiseen Jules Latomäkeen, niin kuin silloin ihan oikeasti joka paikassa kirjoitettiin, niin ennen sitä kilpailua Amsterdamissa Latomäki ei ollut vuonna 1928 hävinnyt yhtään kilpailua, ja hän on muuten ensimmäinen maailmassa, joka on alittanut 1500 metrillä 350 ja maililla 40, kun ehkä sitten myöhemmin kolmea, neljää, ja ja 4 minuuttia pidettiin niinä haamurajoina. Ja tietyllä tavalla hänkin koki Paavo Nurmen kohtalon, koska vuonna 1932 hän ei ollut mukana Los Angelesin kisoissa. Latoimakin todettiin ammattilaisiksi. Ammattilaisia siihen aikaan
1: oli paljon muitakin, mutta vain osa rangaistiin, niin kuin esimerkiksi Väeno Kokkisen painijan tarinaa, kun olemme tehneet, niin hän tienasi rahansa sieltä sirkuspaineista ja oli sitten ravintoloitsija ja ja vaatetusliikkeitä, omisti pitki Helsinkiä ja painikin kuitenkin vielä siinä aikana, joten osaan kiinnitettiin huomiota, osaan ei ja ja sehän nyt on edelleenkin vähän samantyyppinen ollut kunnes sitten ammattilaisuus on sallittu muun muassa olympiakisoissa. Mutta takaisin tuonne Larvaa ja sinne pojanpoika Markon luokse sitä Amsterdamin kultamitalia ei ole enää olemassa hänellä. Se on huutokaupattu jossain vaiheessa, emmekä tiedä mikä sen tämänhetkinen sijainti on, mutta oli siellä joitakin sitten muistoja Harri Larvasta. Ja yksi mikä kiinnitti huomiota oli Amsterdamissa kunniapalkintona saatu maalaus, jossa on viiniä munkki. Enkä malttanut olla kysymättä, että oletteko tarkistaneet sen, että siellä joku Rembrandt-miljoonia roikuttu tuolla seinällä. Ja kyllä se oli kuitenkin sitten otettu selvää, ja ilmeisesti se ei kuitenkaan sitten arvoltaan ollut jo monen sadan euron arvoinen joku saksalainen maalari sen oli tehnyt, mutta aika kivan näköinen kunniapalkinto. Kyllä se yleensä minusta ihan kelpo taulu oli.
0: Oli ja olihan siellä niitä... Harri Larvan ja hänen puolisonsa jäämistöä, kalusteita muun muassa ja, ja niin edelleen. Ja kyllä mitallit ja jotkut palkinnotkin ovat tallessa. Ainakin yksi kultakelloista löytyy ja niin edelleen. Että et kyllä sitä muistoa nyt varmasti tästä eteenpäin, kun nuo Olympiarenkaatkin haudalle ovat tulleet, vaalitaan. No, tietysti aikalaisia toiveita oli, että Harri Larva... Olisi vielä 32 ikään kuin puolustavana olympiavoittajana pärjännyt, mutta eihän se suomalaisten menestys siellä Los Angelesin 1500 metrin kilpailussa mitenkään erityinen ollut. Kolme suomalaista sinne kilpailuun lähti mukaan ja ja Luomanen on eri tietojen mukaan 9.3572, larva 10.3584, ei kuulemma kestänyt sitä alkuvauhtia ja Eino purje keskeytti. No tämä on sitten ikuisen, niin kuin jo alussa todettiin, ikuisen keskustelun kohde, että kuka oli 9. ja kuka oli 10. ja oliko ajat oikea ja niin edelleen. Selvää kai lienee, että pojat eivät olleet kunnossa ja, ja kuinka paljon siihen sitten vaikutti se matka sinne Los Angelesiin, joka niin kuin tiedetään kesti vaikka kuinka pitkään. Ja, ja se halua sitten niissä olosuhteissa kenties harjoitella vähän liikaa. Ota siitä selvää, menestystä ei tullut.
1: Erikoista kai siinä oli, että Eino Purje keskeyttää loppusuoralla, joka on tuota aika, aika niin kuin viime hetkellä näin voisi sanoa. Harri Larvan juoksu ei silloin enää, hän oli varsana ajettu poikki, niin kuin sanottiin. Hänet oli ilmeisesti harjoitettu sitten liian kovaa ja hän ei enää, ei ehkä ainoastaan fyysisesti, mutta voi olla, että ei psyykkisestikään sitä enää kestänyt sitä uutta, uutta tulemista. Se jäi tähdenlennoksi se Amsterdamin voitto. Tuolloin kun kävimme siellä Markon, Markon kotona edelleen, niin siellä oli kuvaa sitä karunan. Mökistä ja siinähän nimenomaan Harilarvan vaimo Aili oli syntyisin ja se on nyt sitten larvan, larvoilla kesäpaikkana. Ja siellä on kuulemma vielä sitten piikkarit, jolla, jolla Harilarva Amsterdamissa voitti ja tämmöisiä muistoja on, on jäänyt. Karuna oli kuulemma erittäin tärkeä paikka Harille. Hän siellä kävi metsällä koiran kanssa jänis- ja hirvijahdessa ja luonto oli kaiken aika tärkeä. Autolla kuitenkin liikuttiin sinne, että ladalla kulma oli oikein komieta ajella. Tosin kerran sitten hän oli myöhempänä vuosinaan sydänkohtauksenkin saanut ja ajanut kolarin, mutta selvisi siitä, kunnes sitten vuonna 80 sydän petti. Ja, ja nyt hän lepää tuossa, oli tuoreet olleet muistona ja korostamassa sitä muistoa, mikä Harri Larvasta täällä Turussa on.
0: Niin, Harri Larvahan oli syntynyt 9. Päivä syyskuuta 1906. Ja 15. marraskuuta 1980 hän menehtyi. Hän on siis näitä turkulaisia superurheilijoita ja vuonna 2012 hän tehtiin tämmöinen kymmenen kärki turkulaisista urheilijoista. Turun urheilutoimittajat niitä valitsivat ja etsivät ja kyselivät. Gallupin tulos on se, että Harri Larva sai siinä kilpailussa pronssia meidän hyvin tuntemien Jarno Saarisen ja Paavo Nurmen jälkeen, eli Nurmi oli ykkönen, Saarinen arvioitiin kakkoseksi, Karlo Mäkinen ää, sitten neljänneksi. Sen jälkeen lista jatkuu nimillä Timo Nummeliin, Veikko Karvonen, Voitto Helsteen, Saku Koivu, Jarkko Nieminen ja Kalevi Lehtovirta. Siinä on myös aika aikamoinen lajikirjo sitten saatu mukaan, että onko tämä nyt sitten se objektiivinen lista ja onko yleensä tämmöinen mikään, mitään objektiivista. Toinen sitten semmoinen hyvä Oikeastaan myös urheilu-tietokilpailukysymys on se, että, että missä Paavo Nurmi ja Harri Larvo viimeisen kerran kohtasivat.
1: Niin, se, sehän tapahtui vuonna 1973, eli Paavo Nurmen hautajaisissa Helsingin vanhassa kirkossa siellä. Tuota, Harri Larvo oli yksi arkun kantajista. ja hän sai tilaisuuden saattaa valmentajansa ja esikuvansa hautaan
0: seitsemän vuotta ennen, ennen kuin hänen omavuoronsa tuli. Ja komea oli se joukko, joka Paavo Nurmi oli saattamassa, koska se seuraava urheilukysymys voisi olla, että ketkä he olivat. Ja hän olivat Viljo Heino, Veikko Karvonen, Toivo Loukola, Ilmari Salminen, Taisto Mäki, Lasse Vireen ja Lauri Virtanen sekä tietysti Harri Larva. Niin, jos Harri Larvasta vielä jonkun verran niin
1: kuin ihmisenä voitaisiin kertoa, niin hänen miniensä, eli edesmenneen Markun Eks olivat eronneet, niin hän kuitenkin oli, kun menimme luo käymään, niin kirjoittanut paperille vähän muistoja appiukostaan. Ja, ja siinä, siinä todettiin tässä paperissa, että Harri Larva oli asunut koko ikänsä Turussa, oli Itäisen kadun poikia, mutta sitten loppuja asui vuorikadulla, kuten aikaisemmin kerroit äitinsä kanssa. Mutta että pappa oli rauhallinen mies, ei korottanut ääntään, ei ainakaan koskaan muiden kuullen ja... Ja kuten sanottiin, niin metsästys oli, oli rakas harrastus ja luonto. Ja kaikki vapaa-ajat hän vietti karunassa, huolehti terveydestään. Hän painoi saman verran kuin 20-vuotiaana ihan loppuun asti. Ja, ja muistojen mukaan välipalaksi hän söi paljasta näkkileipää. Hampaat olivat kolme tärkeää, että ne, ne omat hampaat säilyivät päinvastoin kuin monilla muilla sen ihmisillä. ja ihmisillä. Ja aina heti kun hammasta vähän viilsi, niin silloin hän meni hammaslääkäriin. Hän ei sitä... Sitä ammattia pelännyt hän hän halusi, että hampaat ovat kunnossa. Ja kuten todettiin, hänen julkisuutta ei halunnut. Mutta kun hän täytti 70 vuotta, niin sitten hänestä maalattiin kuva, joka oli edelleen siellä nyt Markon Markon kodin seinällä. Siinä nyt lähinnä oli ne asiat, joita joita saimme sitten Harri Larvasta noin siviilimiehenä ja, ja urheiluran jälkeen selville. Hän oli armeijassa, hän palveli Porin prikaatissa säkylässä. Ilmeisesti koti rintamalla kaiken aikaa ja ja siellä Sekylässä on on
0: uimahallissa edelleenkin muistolaatta siitä, että Harri Larva on ollut siellä sota-aikana. Niin tai hän oikeastaan palveli siellä vuonna 1926, mutta sodan aikana talvisodassa sitten oli alikersanttina Taipaleessa ja sitten 1941 ja 1942 Petsamon rintamalla. Lehtitietojen mukaan hän olisi taistellut siellä, mutta... Mutta Markon muistikuvien mukaan hän olisi saattanut olla enemmänkin huoltotehtävissä ja vähän kauempana rintamalta oli mitä oli sodan käynyt mies kuitenkin. Siinä vaiheessa jo 35 paikkeilla ei enää ihan nuorukainen, kun Suomi tuota kamppailuaan kävi. Mutta hän todella karttoi julkisuutta, oli kyllä sitten aktiivinen ja kävi muun muassa katsomassa suomi ruotsi maaotteluita ja kyllä Pekka Vasalakin muistelee, että oli jossain vaiheessa Harri Larvan kanssa keskustellut, mutta oikeastaan mihinkään muihin asioihin kuin urheiluun Harri Larva ei halunnut myöhemmin ottaa kantaa eikä itseään esitellä. Mutta ilmeisesti hän on elänyt semmoisen kohtuullisen normaalin elämän, johon se työnteko ja maapaikka ovat kuuluneet ja siihen liittyvät luontoharrastukset sekä itsestään. Hyvää huolta pitäminen. Tietyllä tavalla sen menestyksen jälkeen ehkä hän sitten halusi olla juuri sellaisessa omassa rauhassaan.